0: De er fra lande som Syrien, Somalia og Tyrkiet. I dag står de i en skov i Danmark, hvor de skal klatre i træer og gå på ligne. For naturen kan gøre unge indvandrere og flygtninge klogere på egne grænser, samarbejde og tillid. Egenskaber, som de skal bruge for at kunne begå sig i det danske skolesystem og samfund. Du lytter til artiklen, der hedder Kan jeg klatre i træer? Så kan jeg også klare skolen. Den er skrevet af Laura Elisabeth Lind og bragt i Natur og Miljø marts 2023. Den er læst op af mig. Jeg hedder Charlotte Tornhøj Dalstrøm og jeg er chefredaktør her på Natur og Miljø. Midt mellem Brumbærkrat, gamle egetræer og nye løvskud sidder en gruppe elever og lærere i rundkreds på samme klappelige festivalstole. Vi er i Korsør Lystskov. Det overskyder. Ikke en solstråle slipper gennem den grå dyne af skyer over de nøgne trækroner. Skovbunden er dækket af brune fugtige blade, og kuglen fra jorden forplanter sig hurtigt op i kroppen. Det er tydeligt, at flere af de unge allerede fryser, inden de er kommet i gang med dagens program. Jeg glæder mig til at komme ud og klatre med jer. Vi skal nok passe på jer, siger Nikolas Råd, der er lærer på skolen og sammen med de unge for første gang. De unge har forskellige religiøse og kulturelle baggrunde. De kommer fra lande som Syrien, Somalia, Tyrkiet og Spanien, og så går de på M. Ung, der er et tilbud for flygtninge og indvandrere på ungdomsskolen Ung Slagelse. Her bliver de unge klemt på til at fortsætte en forberedende grunduddannelse, hvor de kan tage folkeskolens afgangseksamen. Og det i skole kan være svært for dem. Sproget er nyt, og skolekulturen og samfundsnormerne er anderledes end der, hvor de kommer fra. Men i dag har skoven budt dem op til dans. Mung er nemlig en del af Fondens forsknings- og udviklingsprojekt Natur til et godt liv, der bruger naturen som ramme for undervisning og undersøger, hvordan naturen kan hjælpe de unge med at mestre deres liv. Har I lært om de forskellige træsorter, spørger Nikolas Rort, og går i gang med at fortælle, hvorfor bøgetræet med mange grene langs træstammen er bedre at klatre i end det nubrede egetræ med få grene. Han spørger også de unge, hvorfor de tror, at de skal lære at klatre i træer i skoletiden. Spørgsmålet hænger lidt i den disede luft. Så løftes en hånd forsigtigt i vejret midt i rundkredsen. Det er 17-årige Arda fra Tyrkiet, som har boet i Danmark i halvandet år med sin familie. Vi skal lære vores egne grænser at kende, og vi skal lære os selv at kende, siger han. Gruppen deler sig i to. Det ene hold bliver ved stolene og det medbragte grej, hvor lærerne begynder at spænde en blå slagline op mellem to træstammer. Det andet hold passerer en grøft og går 100 meter dybere ind i skoven, indtil de møder et 20 meter højt bøgetræ. Det er her Arda og de andre skal klatre og samtidig blive klogere på alt fra egne grænser til problemløsning, fortæller deres lærer Majken Petersen. De er ikke vant til at give udtryk for deres følelser og meninger, Med hjælp fra naturen klæder vi dem på til at blive selvstændige unge mennesker, der kan se til og fra, navigere i livet og få en uddannelse, siger Maiken, mens Arda gør sig klar til at klatre. Anne remme på klatreselen er sikret, den røde hjelm er på, og Arda er spændt fast til sin makker, underviseren Nikolas. Han står på jorden ved siden af træet og fungerer som stopklods, så Arda ikke falder ned. Det kræver mod, styrke og tillid at klatre op i højden, hvor Arda aldrig har været før. Med et håndtegn viser han, at han er klar. I starten svinger han lidt i selen, men hurtigt finder han rytmen, og som en lille træløber, der nærmest danser op og ned af træerne efter føde, når han hurtigt de 14 meter op til endestationen, hvor selen er fastgjort til en gren, Undervejs høster han klapsalver og støttende ord for kammeraterne på jorden. Og lidt op det her støtte hinanden og samarbejde, er noget af det, de unge skal lære med naturen som platform. Jeg holder lige en pause, siger Arda op for træet, inden han gren for gren klatrer ned igen og giver selen videre. De næste når et par meter op, inden de kan mærke, at de skal ned igen. Det er vigtigt, at de lærer at sætte grænser og vise egen kontrol, siger Maiken, og giver Arda og de andre et godt gået klap på skulderen. Arda og familien flygtede fra Tyrkiet, fordi det politiske system ikke lavede plads til, at de kunne leve frit. Nu arbejder min mor og far her i Danmark, og jeg kan få en uddannelse. Det betyder meget for dem, at jeg går i skole, fortæller Arda, og fortsætter med at forklare, hvordan han kan bruge naturen, når de kommer tilbage i klasselokalet. Når vi øver os på eksamen, kan jeg bruge det. Jeg var lidt bange for at komme højt op i træet, men det var muligt, jeg gjorde det, og når jeg nu skal lære det danske sprog, lave lektier eller skal til eksamen, så kan jeg også tænke, at det måske er for svært, men så vil jeg bare tænke på træet. Jeg kan godt. Også i skolen, ser Arda og betragter det høje bøgetræ. På træstammen kan man ane et hjerte, der er ridset i bakken. Ved siden af står der P plus L. En kærlighedserklæring, man sikkert kunne finde på mange træer rundt i skoven. Alligevel kan man ikke lade være med at tænke på, hvordan skoven og naturen i Danmark giver plads til spirende kærlighed, lejende børn, cyklister og hundeluftere. En frihed, som flere af de unge måske ikke har oplevet i deres hjemland. Nogle af vores elever på skolen har aldrig været i skoven før. De er vant til, at der kan være farlige dyr eller militanter grupper i skoven, hvor de kommer fra. Så for nogen kan bare det at være i skoven være en overvindelse, fortæller Nikolas. Gennem skoven forplanter den gode stemning sig, og man kan høre grin og opmuntrende råb fra gruppen på den blå slagline. Det er blevet tid til, at holdene bytter, og Arda er den første til at hoppe op på den udspændte line. Arda, du siger til Mataj, hvad du skal bruge, om det er en hånd eller en gren, siger Maiken til Arda, der beslutter at balancere med en gren, som støtte mellem ham og vennen dig. Da han har gået hele vejen over linen og står under trækronen, spørger Maiken, om han vil hoppe ned eller prøve at vende rundt og gå tilbage. Jeg vender mig, svarer Arda og prøver at finde balancen på linen. Selvom Arda og de andre knokler med matematik, dansk og engelsk hjemme i klasselokalet, så er det også alt det uden omfagene på skemaet, der betyder noget for et godt skoleliv, for Majken. Der er behov for, at man kender sin egen identitet og kan drage omsorg for sig selv og andre. Og her har vi en naturlig genvej i skoven, hvor vi nemt kan arbejde med alt lige fra selvhævdelse til ansvarsfølelse. De her kompetencer er nødvendige for at begå sig i skolen og samfundet. Så vi lægger vægt på, at eleverne får mestringsoplevelser her i naturen, og har en dialog om det i undervisningen, forklarer hun, og betragter Arter, der er nået halvt tilbage på linen, inden han hopper ned på skovbunden. Han er blevet mere og mere glad for skoven, efter han er kommet til Danmark. For nylig har han og elever fra skolen været på lejerskole i bakker på Fyn, hvor de tændte bål og lavede bålmad. Og så skulle de lave deres egen livsstil ved at finde ting i skoven, der symboliserer betydningsfulde nedslagspunkter i deres liv, Lige fra fødsel og til nu. Sammen med deres kammerater gik de af livsstilen og forklarede om deres liv. Jeg havde nogle lyse blade på min livsstil for at vise, at livet er godt og lyst nu, siger Arda og bliver suppleret af migen. På den måde kan de sætte ord på nogle følelser. En havde nogle friske rønnebær, og for hende betød det fred og et godt liv. Og så var der visne blade længere fremme på stien, for familien havde været nødt til at forlade mormor i hjemlandet. Arda kan tydeligt mærke, at skolen i Danmark er meget anderledes end der, hvor han kommer fra. Her i Danmark har vi ikke konstant den ene eksamen efter den anden. Det her i skoven styrker venskaberne, og forholdet til lærerne er super godt, siger han, og bliver suppleret af 18-årige anden der er flygtet fra krigen i Syrien og nu bor med sin familie i Korsør. Det er fantastisk at være sammen her i naturen. At gå på lignende betyder, at jeg kan holde fokus... Det samme sker, når jeg skal lære i skolen, siger den anden og fortsætter. Skolen er meget anderledes her i Danmark. I Syrien slår man børn, det har jeg selv oplevet engang, hvor jeg havde lavet min matematik forkert, og pludselig slog min lærer mig. I Danmark er læreren min ven. Og netop båndet mellem lærer og elev er noget af det, der også arbejdes med i skoven. For naturen giver en naturlig ramme for at udvikle tætte relationer, forklarer mig. Den relation er en vigtig grundsten i styrkelsen af deres selvværd, som igen er en forudsætning for faglig indlæring, siger hun, og gnider hænderne mod hinanden for at få varme. Kuging har efterhånden også snedet sig godt og grundigt ind på flere af de unge, der forsøger at få varme i nogle soveposer på festivalstolene. At den anden på vej over til klatrestationen med en sovepose til en af de andre fra klassen? Men varm kakao og soveposer er snart ikke nok til at holde kuging væk, og dagen i skoven lakker mod inden. Det er blevet tid til at pakke en festivalstole, klatreudstyr og slaglægene sammen igen. På vej over mod bilerne med klatreudstyr og andet grej i hænderne, er Maiken og Arda tæt på at snuble over nogle friske muldvarpeskud ved skovvejen. Ved du, hvad det er for et dyr, der laver dem? spørger Maiken. Det ved Arda. De slutter videre om muldvarpen, mens de går ned mod pladsen igen efter mere grej. Måske kan den lille mulvab der laver lange gangsystemer under jorden i sin søgen efter føde, Fører til en dialog om flid, i og egen kontrol. Eller måske dens evne til at gennemlufte skovjorden til gavn for mange planter og dyr kan føre til snakke om fællesskab og venskab. En ting er i hvert fald sikker. Der er masser af naturoplevelser fra dagen i skov. Oplevelser, som nu kan danne grundlag for snakke om identitet, følelser, mod og grænser og meget mere.